0: Приветствую вас всех, мы благословляем детей, Аллилуйя. И сегодня классное событие, помимо того, что вообще воскресный день, это всегда радость, аминь. И также еще у нас сегодня будет крещение, таинство крещения, Аллилуйя, это вот, это благословение. Мы должны исполнять поручение Иисуса Христа. Он потому что сказал, и важная часть церкви – это крещение. Люди, чтобы погружались в смерть Иисуса Христа. Аминь. И сегодня это будет происходить в конце служения. И важно, чтобы мы присутствовали все, как тело одно. Потому что, ну, я в конце об об этом кратко скажу, крещение в смерть Иисуса Христа, то есть погружение в тело Его – означает не только соединение с Духом, вот как в Духе, с Богом, но и также соединение с Церковью, потому что это есть тело Его. Мы погружаемся в тело, в смерть Его, то есть и в полноту. Полнота Его – это соединение в Духе и соединение физически с телом Его. Аминь. Что является, чем является Церковь. Аллилуйя. И это на самом деле таинство. Написано это таинство, тайна. И вот в духе, в духовном мире что-то, будет, что-то происходит и произойдет, но и также в физическом. Аминь. Я верю, это полнота, мы будем ее переживать. Вот каждый, кто сегодня погрузится в Иисуса Христа. Хорошо, несколько объявлений. Первое объявление молитвенное в 19.00 каждый вторник. Приходите, молитесь. Аллилуйя. Также еще объявление, паломнический центр, центр исцеления. Сейчас вот поедут люди в центр. Целая неделя чудес, изменений, благословений. Аминь. И мы вас благословляем, дорогие друзья, кто поедет сейчас туда. Также кто хочет еще пережить обновление, исцеление, получить снаряжение. Самое главное, конечно, обновление ума, чтобы твердыни разрушились. Записывайтесь приезжайте, и оно этого стоит, поверьте мне, реально. Я вообще рекомендую многим людям это пройти, пройти погружение такое, именно погружение, и выйти уже другим, абсолютно другим человеком. Хорошо, хочу проповедовать проповедь, тема «Конфликт благодати и веры» или еще «Практичная благодать». Вот еще Название такое, верю многих, это благословит. Я сейчас был в Питере и проповедовал об этом. И считаю, что нужно здесь это высвободить, в церкви, в нашей, также, кто смотрит на нас. Это важно понять. И в это также погрузиться. И послание к римлянам, 11 глава, 6 стих. Написано, а если по благодати, то значит не по делам. Ведь в противном случае благодать уже бы не была благодатью. В Слове Божьем написано, что если по благодати, то значит не по делам. В противном случае, если по делам, то уже не по благодати. То есть благодать перестает действовать. Когда человек начинает полагаться на свои дела, он отменяет Божью благодать. Мы об этом неоднократно говорили. Лично мое мнение, это одна из главных причин, одна из главных причин, почему верующие люди не все могут жить, ну, не живут в прорыве, не живут, вот знаете, в проявленной его славе, не видя его чудес и благословений. Это тема вот эта, законничество. Потому что если человек начинает полагаться на свои дела, он отменяет свою благодать в жизни своей. Апостол Павел очень много об этом говорил. Все послание Галатам, оно об этом. И он там, пятая глава говорит, в в Галатам, если вы полагаетесь на обрезание, то есть на закон, на его соблюдение, то вы отпали от благодати. Отпали от благодати. И Христос перестает действовать в жизни человека в таком случае. Там так... И написано, для всех христиан это должно быть очевидно и явно, аминь, что дела, именно дела, упование на дела, вера в дела, что ты получишь что-то от Бога по делам, спасение по делам, вы должны знать, вы отменяете Божью благодать в жизни своей, и Христос перестает действовать тогда в нас, аминь, согласны всем. Правда? Ну, это истина, потому что так написано. Написано, по благодати, да, значит, не по делам. Потому что если по делам, тогда уже не по благодати. Все. В этом случае мы должны перестать тогда вообще думать, что-либо получить от Бога. Перестать надо, конечно же, обижаться на Бога, потому что ты тут уже подключен, ну только можешь уповать на самого себя, на свои дела. Только так. Потому что если мы что-то хотим получить от Бога, мы должны положиться полностью на Его благодать. Вот только так работает. Невозможно сделать там вот даже, знаете, 90% благодать и 10% дел. Не, не сработает. Сработает только 100% благодать. Все, по-другому никак. И мы должны понять, вбить в свою голову, утвердиться что только по благодати. Спасение только по благодати. Получаем Духа Святого только по благодати. Все Божьи обетования получаем по благодати Божьей. Даром написано, не отдел, Как также апостол Павел сказал в Ефесянам, что благодатью вы спасены. И написано, через веру сию не от вас. Не написано, что мы даже верой спасены. Не верой мы спасены, благодатью мы спасены через веру. Вера – это то, что помогает принять. Вера ну, – это способность принять Божью благодать. Вот что такое вера. Аминь. Не сама вера, мы должны правильно верить, друзья, не сама вера что-то производит. Запомните это. Потому что это что-то уже другое для некоторых. Вера не производит, вера принимает. Еще раз, благодатью через веру. Не написано верой через благодать. Благодатью через веру, благодать Божий дар. Мы все получаем от Бога даром, подарок, благодатью, и мы и вера принимаем. Принимаешь ли ты Духа Святого? Бог дает тебе Духа Святого, вот благодать. То есть вера что такое? Я принимаю Духа Святого, аминь. Принимаешь ли ты Божие присутствие? Вот смотрите, ну я неоднократно уже э, говорил, и считаю, нужно еще говорить, еще, особенно сейчас сезон такой, также, знаете, ну, есть сезон Божий сезон и сезон э, ну не Божий. Не Божий. И сейчас сезон обольщения. Вот у дьявола сейчас у него время такое обольщение, когда он прелещает, обольщает церковь свою различными ветрами учения, ересью. Вообще сатанизм уже вот просто в в христиан, ну вот в учение христианское христиане даже не могут отличить. Отличить, реально вот даже не понимает Говоришь, но ну это же не христианская практика, это сатанизм вообще. Нету ни слова в, ну, в Божьем слове. Ну почему? И начинают что-то натягивать там, непонятно что. Поэтому мы должны верить правильно, не чтобы сатана ни в коем случае к нам не пришел. И мы должны знать, вот ну, это лекарство, лекарство от э, ереси, это погружение во Христа, что мы получаем все даром, даром по благодати, присутствие его даром. Мы не можем жить, ходить, жить, получить присутствие через какие-то манипуляции, через какие-то практики или де- действия. Запомните это. Апостол Павел что говорил э, Галатам, Третья глава там, ну, стих 1, 2, 3. Он сказал, о, несмысленные Галаты, кто вас прелестил, покор... ну, э, ну вы. Не покорились истине. Вот истине надо покориться, принять это. Это иногда трудно, когда есть в разуме ложь. Когда ты думал как-то по-другому, а истина говорит иначе. Очень трудно иногда покориться, потому что ну, есть гордыня, есть внутренние какие-то проблемы. И человек чаще всего остается в том, что ему удобно и в чем он привык. Но истина другое говорит. И он там говорит: и апостол Павел объясняет, как вы приняли Духа Святого, как происходили у вас чудеса. Через чего? Через дела ли закона или через наставление вере. Как? Через наставление вере. Что это означает? Наставление вере. То есть, что. Бог тебе это уже дал, благодатью, Дух Святой на тебе, присутствие Его в тебе. Понимаешь, это вот наставление в вере, то есть что нужно себя наставлять, присутствие Его в тебе всегда. Ты можешь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю жить, ходить в проявленном присутствии. Как? Не через что-то, не через никакие дела, ребят. Через наставление веры, вере, то есть верить, осознавать, что Христос дал нам этот, этот доступ, аминь, верой. И вот верой в этом случае, что делает она? Принимает то, что нам уже дано Христом, аминь. Как и прощение, прощение дано всем уже, аминь. Христос не дает уже никому прощения, запомните. Написано, он во второй явится уже не для прощения грехов а для ожидающих Его воспасения, спасение. Вот для кого? Не для прощения. Почему? Прощи, простил всех. Аминь. Это благодать. И вера что? Что делает она? Принимает то, что дано уже, то, что есть уже. Поэтому мы должны знать, спасение дано тебе уже. И вера ты принимаешь. Все. И вот это и есть благодатью через веру. Спасение дано, исцеление дано, благословение дано, сила Божия в тебе дано уже. Дано уже, да, ты можешь избрать другой путь, сказать, нет, еще не дано, мне надо достигнуть уровень, ну, шестой дан, надо научиться летать сначала на небеса, перемещаться, а то как-то, как так, я не перемещаюсь еще через стены и могу сразу там что-то мертвых воскрешать. Это чувство танинское. ересь, ересь, это людей, которые заблудились в трех соснах. Как вы приняли Духа Святого и через чего совершаются у вас чудеса? Через чего? Через какие-то дела? Нет! Через наставление в вере вы это уже имеете. Понимаете? Но согласитесь, очень трудно принять, потому что ты видишь, реальность другая. Почему? Потому что мы ходим делами своими, мы смотрим на дела, понимаем, они несовершенны, понимаем, делами я не достиг высшей точки, какой там, цинь или какая-то точка. Дзинь, короче, какая-то точка есть. И этой точки не достигнуть никогда своими делами. Но благодать сделала так, что она переместила выше цинь и всех остальных тебя. И посадила на небесах. Уже ты там сидишь. Уже ты там сидишь. вся сила Божья, вся, вся, на все сто процентов, она в нас всегда. Понимаете? Всегда. И только есть один способ в этом ходить, наставление в вере, что это есть в тебе. Бог уже тебе это дал. Вот просто представьте, мы начинаем молиться, ты начинаешь молиться. Тебе не надо проходить никакие а, обряды, никакие там, ну, эти шту, шту, штучки там, ничего тебе не надо. Ни святое, ни святое, ни как там, внутренний двор, внешний двор, святое святых, не внешний двор, внутренний, ничего не надо. Осознание, что ты во святом святых постоянно. Доступ открыт телом его. Вот поэтому написано, взирайте на Христа. Взирайте и понимай, что он тебе дал все. Вот доступ присутствия Божье, Божье. Нет, другого прису, прису, нет другого доступа туда. Понимаете, мы часто сами придумываем и осложняем осложняем, как я еще раз, еще раз хочу сказать, потому что неоднократно говорил и еще раз хочу говорить, сейчас это еретическая практика, оккультная, вот это нью-эйджевская, а, левая причем, она вообще левая на самом деле, много хай- хайпа, там а, звуки какие-то, а, звуки издавать, поним, понимаете, нигде об этом в Библии не, сказ- ну, не сказано, конечно, за уши натянуть можно все, что угодно, но Иисус не сказал, скажи звук, он сказал, скажи слово, аминь, скажи слово. Да, вы можете погрузиться, я уже сказал. Можете попробовать, можете попробовать. Вы просто впустую пустую потратите время, время, дух обольщения вас войдет. И будете жить потом бесплодными христианами людьми. Но самое опасное считать, что вы, вы достигли цинь, вот этой цинь, никто не достиг, никто ничего не знает как один беззубый брат, ну, беззубый брат, который ничего сделать не может, нищий, сказал, вы не достигли еще, ребята, вы не познали просто еще, друг, помолчи, ну что ты несешь вообще, помолчи, пусть твоя, твои знания, они помогут тебе жи- состояться в жизни, чтобы, чтобы жены уже пятая убегает от тебя, пусть вот эти знания, вот они где, где начнут действовать, это, вот это высший уровень дзинь. Вот о чем Писание говорит. Знаете это? Аминь. И нельзя вот поддаваться всяким духом обольстителям Это духи обольщения. Они только вот имеют вид, как написано. вид, Вид такой, знаете, вау, вроде. Вот это да. Летаем, ребята. Это только вид. На самом же деле пустышка и фонарь. И все, не больше ничего, ладно бы, ну короче. Ну вот что я хочу сказать, конфликт благодати и закона. Вроде бы мы вот это понимаем, мы понимаем, что по благодати, да, да, и запомните, только так можно получить. Только так, реально, если ты живешь в конкретной стопроцентовой благодати, только так, вот ты ходишь в благодать, это серьезно. Первое, почему это не просто, потому что у нас мышление законическое у всех людей, каждый человек рождается законическим мышлением. Каждый человек, хотя даже с детства уже, ну, действует благодать, создано так, что мама кормит ребенка, уже он ничего не делает, но уже в крови законическое, что просто так ничего не будет. Кровью и потом зарабатывается все. Что, ну, то есть тяжкие труды. Многие понимают, я не достигну ничего. Вот эта система законничества. То есть она вложена, эта программа. И поэтому сложно, потому что человек понимает, ну как, по, по благодати, но не бывает. Не бывает ничего просто так. И вот тут конфликт, конфликт. Первое, конечно, есть неверие, что Бог может дать тебе, дать просто так. И второе, что, ну, хорошо, даже если я войду, вот ты принял благодать, все, ходишь там и не видишь никаких результатов, вот тут начинается самый конкретный конфликт, вот тут, и ты понимаешь, не отдел, потому что если по делам, то уже не по благодати, то есть благодати не будет, и делать что? И вот мы должны вот тут разобраться, чтобы конфликта не было никакого, чтобы мы жили в благодати, но и при этом видели результаты, всегда, аминь. Прочитаю. Первое послание Петра, первая глава, 13 стих. Можно сразу, современный перевод, НРП. В синодальном написано, посему возлюбленный припоясов чресла ума. То есть, оно не совсем понятно, что это значит, припоясов. Тут, ну, тут понятно. Поэтому приготовьте свой ум к действию. Уже бомба. Да? Вам не кажется? Ну, то есть... Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос. Аминь, бомба. Вот мы должны понимать, вот что апостолы, и я сейчас еще апостола Павла приведу в, ну, в пример. То есть, чтобы благодать действовала. Написано, первое, посему приготовьте свой ум к действию. Это очень важно, к действию. Хотя есть вот противоречия, ну как так, не по делам же. И человек ча- чаще всего, опять же, если неправильно мы учим, человек вроде когда принимает благодать, оно, он переживает внутри, ну что-то хорошее такое, классно, вау, все, и он понимает, не одел, то есть все, и он, ну и он правда успокаивается, и он даже в уме своем перестает думать о том, что что-либо делать и он просто садится. Садится и ждет, что сама благодать что-то сделает. И вот тут на самом деле есть такая вот, знаете, черта, грань. Грань. И, ну, через которую на самом деле очень легко перешагнуть. Очень легко. Сам факт жизнь в благодати, вот как тоже Павел сказал, он говорит, посему стремитесь войти в его покой. То есть вроде, ну, войти в покой, и при этом надо стремиться. То есть это говорится о том, не это не просто так. У трех с половиной человек, миллионов человек, евреев, не получилось жить в благодати. Они не смогли, ни один человек, ни один. Представьте, то есть это не просто так. Но понятно, в нас есть Дух Святой, мы имеем полноту, Слова. Они не имели, они не знали, а мы имеем. Аминь. И поэтому мы можем сразу, ну, сразу правильно воспринимать, о чем речь? Он говорит, посему, приготовьте свой ум к действию. То есть, первое, мы должны понять, что благодать, она дается на что-то. Она не дается тебе просто... Есть такая благодать сидельная, для того, чтобы сидеть. Это хорошая благодать. Эта благодать тебе даст по, ну, килограмм 20-30 накинет. Она такая тучная благодать. Но при этом, то есть, ты будешь распухать от макарон без мяса, потому что денег нет на мясо. Но но макарон будет в избытке. По красной цене. Это такая благодать, вот она обеспечительная, то есть, чтобы ты ну, ты не будешь голодный. Будет, нет, нет, шмотки какие-то будут появляться. И ты будешь радоваться и свидетельствовать, что благодать поработала, аллилуйя. И все. То есть, да, и ну, многие, многие удовлетворились вот этим. Но второе, они, они думают, что в такой благодати в, 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 вот, ну, что-то будь, будет невероятное происходить. И мы должны понимать, ничего не будет происходить. Ничего у тебя не будет происходить в вседельной благодати. Благодать, написано, полностью надейтесь на благодать, которая вам будет дана. Благодать дается тебе. Для чего? Я сейчас дальше еще это покажу. И мы это увидим в Писании, в Новом Завете. Что благодать нам дается. И первое, мы должны на нее уповать. Мы должны ну, надеяться. Писание говорит, полностью, полностью погрузи. Вот полностью надейтесь на благодать. И И будьте готовы к чему? К действию. Будьте готовы действовать, понимаете? Будьте готовы не сидеть, а действовать. Если у тебя сегодня проблемы с работой, тебе надо приготовиться. Многие ну, не могут приготовиться, понятно, не хочется. И И вы сидите, ну, и мы сидим и думаем, благодать покормит меня. Но это не то. Вот тут надо в голове приготовиться к действию. Я сейчас не говорю за тяжкие какие-то труды. Приготовиться, ну, это уже может быть другая тема, там, к тому, к чему тебя Господь призвал. Аминь. Почему мы не входим в те сферы, которым нам хочется, а не может. Из-за страха. Ты боишься, что ты там не состоишься? Аминь. Только поэтому. Многие люди хотят жить вообще по-другому, не так, как мы сегодня живем хотят вообще другую жизнь, хотят заниматься вообще другими вещами, нежели тем, что есть сегодня. Почему нету? Из-за страха. Почему есть этот страх? Они потому что знают себя, они надеются только на свои силы. И они понимают, на что они способны, и что для них это невозможно. Вот поэтому написано полностью, надейтесь не на себя, я полностью, если что, здоров. Аллилуйя, спасибо. А надейтесь на благодать. Вот представьте, ты надеешься, вот ты знаешь, благодать с тобой, сила его с тобой. Ты можешь достигнуть в любых высот. Представьте, с тобой будет, тебе будет представлен человек, которому подчиняется все. У него есть такая книжечка, красненькая такая, открывается. И все двери вот так вот открываются. Вот представь, и с тобой ходит такой человек. Куда ты пойдешь? Первое, я хочу сказать, многие никуда не пойдут. Они, первое, не знают, куда идти. А второе, не знают вообще, что они хотят. Потому что они привыкли, что сама благодать потрудится. В чем? Как это наша Раша, где? Ну, В чем трудиться? Если ты сам не знаешь. Никто не знает. Понимаете? Потому что вот ум, он не настроен к действию. Мы, мы, мы на самом деле мало из людей знают, что вообще хотят. Когда человек настраивается к действию, не, не к суете, туда-сюда, как курица, когда едешь на машине, курица, она сюда, туда, сюда, туда, сюда, 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 сюда и ее сбивает, потому что она не знает. Она не знает, куда она. Нет, сюда, нет, туда пойду, нет, туда, нет, туда. И бах. Так, ну, видели такое? курица, обычно так, вот. И также люди, нет, туда, нет, вот это хочу, нет, вот это хочу. Красный, нет, черное. И э, 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 это проблема. И вот он тут э, говорит, поэтому приготовьте свой ум к действию. К действию. ами Приготовьте свой путь к действию. Ты будешь действовать. Кто-то начнет предпринимательством в конце концов заниматься. Аминь. Это благословение. Это наше. Это христианская сфера. Аминь. К служению. Приготовь свой ум к служению. Ты будешь к служить. Аминь. Не сидеть, потому что благодати. И благодать сама послужит. Это извращенное понимание благодати, неправильное, опять же, которое ничего не даст. Ничего не даст. Попробуй эту благодать применить по отношению к себе по отношению себя. Попробуй не одевайся, не чисть зубы, скажи, пусть благодать, я ничего делать не буду. Ну, От тебя, если даже есть муж, он он убежит, даже если еще есть. Вот И это не должно быть никакого противоречия. Я сейчас объясню, почему. Потому что мы уповаем не на свои силы. И он сказал тут, к действию, храните самообладание, вот, самообладание, это очень серьезно, то есть ты самообладание, ты не впадаешь в суету, потому что ты идешь, и ты не видишь сразу результат, вот как Алексей, мой друг, он приехал сегодня из Воронежа, и он, он, он в благодати, и он два года не мог прорваться, два года, он там вот ну шел, ничего не получалось, и он мне часто звонил, мы с ним разговаривали, и он говорит, ну реально трудно. Вот были такие моменты, вот у тебя просто. Он говорит, я вот реально уже перестал Бога чувствовать. Вот просто уже, вот смотрите, много детей. Сколько у тебя детей? Двое? Двое? А я что-то думал много. Ну ладно. Значит, будет еще. Вот, и ну, нечего, денег нет. Одни кредиты, одни убытки. Вот. И он мне звонит, говорит, вот все, руки уже опускаются. Реально. Он, он верующий человек. То есть он в служении, слава Богу. И, и при этом в благодати. И вот конфликт. Где? Я вроде в благодати. ну И мы, и мы с ним общались. Я ему говорил, пребывай в присутствии. И ну, благодати, именно в благодати. Не смей выходить из этого. И продолжай действовать конкретно, только в благодати. Не просто так, а там, а в благодати. Тебе особая нужна благодать, особенно. Без нее вообще ничего делать не надо. То есть надо конкретно вот, ну, и самообладание, то есть ты где-то внутри ожидаешь действия, вот действия благодати и синхронно. Ты понимаешь, вот, ну как, знаете, будет, о, поперло, то есть и ты, и ты пошел и ты идешь, и сегодня, слава Богу, он живет, вот благодать сошла, в прорыв сразу же пришел, да, у тебя, то есть два года ничего не было, вот представьте, и сразу просто прорыв, аллилуйя, то есть вот, и он сегодня благословенный человек, мы, кстати, вместе с ним будем в школу, ну как вместе, ну да, вместе практически, школу сейчас вот будем снимать, ну нашу, на нашей платформе, мы хотим снять вот много разных школ, и Такая вот, знаете, в истине, чтобы все было, чтобы не было вот ересей вот этих никаких, да, и слава Богу, я поэтому туда, на эту школу подтягиваю только таких людей, практиков, то есть он верующий давно, он бакалавр богословия, теолог, при этом он в активном служении, и он еще имеет, как это, ну, действия не веры, а плоды, плоды, плоды. Те люди, которые не имеют плоды, им не надо учить. Рано еще учить, рано. Писание говорит, не все делайтесь учителями, всему свое время. Сначала надо прийти, чтобы был результат. Аминь. И ты потом говоришь, вот, ну, не только Писание, но и важно свидетельство. Потому что написано Дух ну, Дух Пророческий, как там, короче, свидетели мы. Свидетели Христа, свидетели, очевидец. То есть мы говорим, вот человек получил исцеление, и он он, вот все, ты пережил. У тебя есть крутое свидетельство, и в этом есть мощь, и ты с кем-то делишься. Понимаете? Не как уже просто какой-то человек сторонний, а как вот человек, который ну, пережил это все. Поэтому там будут на этой школе только только такие люди, аллилуйя, кто имеет с Господом отношения, в служении и при этом имеют результаты плоды. Вот это будет классная школа. Аминь. Давайте еще прочитаем. Коринфянам, 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Но по благодати Божией я есть, есть тот, кто я есть. И его благодать во мне была не напрасной, я трудился больше, чем все остальные. Впрочем, не я, а благодать, которая, а благодать Божья, которая со мной. Аминь. И тут написано, апостол Павел говорит: но благодать, так, 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 но благодати, но по благодати Божией я есть тот, кто я. «Есть, и его благодать во мне была не напрасной». Видите, может благодать быть напрасной. То есть это благодать, которая не отнята. Потому что есть благодать, как Павел сказал, она может, ты можешь лишиться ее. Благодати можно лишиться. Как? Перейти упование на закон, на дела. Законничество. Все, ты лишаешься благодати, она тебя уходит. А есть благодать, она не уходит, но она становится напрасной. И Это напрасная благодать, когда человек просто сидит. Напрасно, то есть, а что делать-то ей? Это как электричество. Ты сидишь без света, что тебе сделать надо? Включить, правильно? Включи, то есть встань и и включи. Но ты можешь сидеть без света, плакать, стонать или в вере быть. Сидеть вот в комнате без света. И я верю, свет появится, аллилуйя. Ну, тебе просто надо встать и включить свет. Все, ле- легко. С верой, что благодать дала тебе электричество. Потому что твоя мама за него платит каждый месяц. Аллилуйя. Вот, и ты идешь и включаешь. Но напрасное электричество, что это такое? Это когда ты сидишь и не пользуешься им. Оно есть, но ты не пользуешься. Понимаете? Понимаете? И вот что значит, он сказал, благодать не напрасно во мне была. И он сказал, я больше всех потрудился. Больше всех. Вот она. Но ну, сейчас я еще об этом вернусь. Первое хочу сказать, он, что он говорит. По благодати Божией я есть тот, кто я есть. Не, не потому, что я умный. Не потому, что я много учился, много молился, много постился. Потому что я харизматичнее всех остальных. Потому что я обладаю дарами. Нет. Нет гордыни. Он говорит, по благодати я есть тот, кто я есть. Благодать во мне сделала. Она меня подняла. Благодать меня благословила. Благодаря благодати я стою там, где я стою. Позиция у него, смотрите, какая. То есть как выше стих «уповайте на подаваемую вам благодать». Совершенно уповайте, полностью полагайтесь на, э, на Божию благодать. То есть мы должны положиться на нее. Не на себя. Не ты сам, сам по себе что-то сделаешь, а благодать, которая в тебе или которая с тобою. И, и Павел сказал, что... Ну, э, я сделал больше всех. Я потрудился больше всех. И потом он осекся, осекается, одумался и сказал, нет, нет, нет. Впрочем, не я, а благодать, не сама благодать, а которая со мною. Понимаете? Что значит не благодать? Это когда это без тебя. Благодать без тебя, она ничего не может сделать, дорогие друзья. Благодать, которая со мною. Благодать со мною, с тобою приведет тебя на высоту. Благода... Я сам нет. Тот, кто я есть, это я сейчас не о себе говорю, а вообще, это его благодать. И он сказал, что ну благодать, вот эта благодать привела меня на высоту, я больше всех сделал. Больше всех спаслось людей, больше всех исцелилось людей, я больше всех денег зарабатываю, это не, опять же не я, я сейчас о всех говорю, или можно сказать, хотя благодать, хотя так и есть, я шучу, шучу, вот, но благодать, мы должны понять, как это работает, но впрочем, не я, а благодать, которая была со мною. И чтобы она была с тобой, мы должны полностью, совершенно положиться, уповать на его благодать. Что это не твоими делами, не твоими усилиями, но его силы, его благодатью. Но если ты не пойдешь, если ты не настроишь свой ум к действию, благодать и не проявится. Как проявляются исцеления, дорогие друзья? Они проявляются тогда, когда ты идешь когда ты идешь и молишься за людей с верою, с верою, без сомнений, что в тебе сила Бога. Аминь. И ты наставляешь в вере себе во мне сила, и ничего не мешает. Абсолютно ничего. Не важно, что я переживаю. Не важно, что я там, ну, не спал даже ночью. Вообще не... Бог со мной, сила Его во мне, чтобы исцелить любого человека. И ты, и ты в вере наставляешь себя. И вот с этим не сидишь, если ты будешь сидеть к чему ты придешь ноль результата не будет исцелений впоследствии что ты разочаруешься и будешь ну как так я в благодати ничего нет, ты не в благодати. Нет вернее может быть в благодати, но ты ее не применил. примени благодать в действии увидишь как это работает реально. Аминь. То есть и поэтому мы должны не бояться, дорогие друзья. Мы должны двигаться, мы должны идти вперед. Аминь. Я еще раз хочу сказать, не просто в суете. Мы идем, потому что нет страха, потому что мы полагаемся на его благодать. Туда, куда бы ты сам не пошел. Но ты знаешь благодать со мной, силы его со мной во имя Иисуса Христа. Я вам рассказывал этот пример еще раз, ну не помню, по-моему рассказывал, Ну, по-любому когда-то я рассказывал, но когда, не помню. Однажды у нас был Крусейд в Пакистане, ну, там, давно, лет 5-6 назад, по-моему, да. И с моим другом, другом с моим, мы решили с ним вдвоем сделать Крусейд. И, конечно же, по деньгам, 50-50. он, 50% я. Большая сумма была. Тогда это вообще был просто космос для нас. 80 тысяч долларов. И мы с ним часто разговаривали. ну, И я ему говорил, ну как? Он говорил, все хорошо. Я, ну, Благодать все сделает. И он сидел в благодати. Отличие, я не, сейчас опять же без гордости, то есть, вот, но я не сидел в благодати, я двигался в благодати. Я понимал, мне нужна большая сумма де- денег, мне ее надо найти. И я реально как вот ну вот все, что я настроил свой ум к действию. Я так всегда думаю, где взять, не просто так, а где взять, где заработать, понимаете? То есть, вот, и, и вот с этим пониманием ты идешь и ты видишь благодать. Видишь, сверхъестественное. Ну, я часть свою очень быстро нашел по благодати. По благодати. И я к нему звоню и говорю, ну как? Он говорит, все хорошо, благодать его во мне, все, аллилуйя. То есть вот, и он продолжал. Ну, и знаете, когда так человек говорит, ты как бы понимаешь, ну, все хорошо, значит, все, правильно? Остается две недели до Крусейда. Я говорю, ну что? Он говорит, все, я верю, все хорошо. Я говорю, ну, это класс, уже хорошо, веришь ты, но деньги есть? Он нету, я говорю, в смысле нет, ты же мне говорил полгода, полгода, что деньги есть, ну что все, он говорит, я тебе говорил, что я верю, я до сих пор верю, деньги придут, я говорю, две недели уже давным-давно надо отправить, вообще 50 50 на 50, я уже все свое отправил, потому что у него, он сидел в благодати, потому что сидел. И я ему в итоге есть сколько, я не помню, сколько он сказал, тысячу или три тысячи долларов. В итоге он вообще всего дал. Вот просто представьте, за полгода. И, и у меня реально, у нас тогда вот у команды, помните? У нас мы как вообще? Серьезный служитель. Как так? Серьезный онлайн. онлайн. Видите, есть большая разница. Большая. Когда ты онлайн, тебя никто не... Ты, может, там без трусов сидишь, то есть, да, и ты снимаешь картинка красивая. Понимаешь? Но какой ты вживую никто не видит. И непонятно то, что ты говоришь, работает ли это. И я, я как? Я говорю, тысячу долларов? Ты что, на приколе? Он, ну, я говорю, ну ты мне полгода говорил, что все хорошо. Я-то все сделал, я я успокоился, я ну, я и и не двигался дальше. Короче, за две недели. Ну, и вот вы это свидетельство знаете, там один человек звонит и говорит, Бог мне сказал все покрыть. И он мне это сказал, и я, что я пережил? Я не спал уже очень долго после вот этих слов. Я и до этого мало спал, потому что чувствовал. Интуиция, то есть что-то не то, знаешь, то есть вот. И я не видел, что он настроен к чему-то. Я видел, что он настроен сидеть благодать. Но это две разные вещи. Это не вера. Вы должны знать, это не вера. Вера, это это написано осуществление ожидаемого. Когда ты не видишь, что человек осуществляет, он говорит, я верю, я буду чудотворцем. Не, Не болтай. Может быть, не сейчас. Сейчас ты пока что... Наоборот, противоположность. Когда человек говорит, я хочу быть чудотворцем, и ты говоришь, я верю в тебя. Почему? Я вижу. Ты ходишь, молишься, ну, двигаешься, не останавливаешься, веришь, вдохновляешь, качаешь, всегда там, всякий раз, когда за кого-то нужно помолиться, ты первый, я. То есть, и ты сто процентов будешь чудотворцем. Сто процентов. Все. Но если ты будешь в благодати, если ты это будешь не своими силами вот так ездить на чисто энтузиазме, а знание, Бог со мной, он мне дал благодать, и я сейчас поеду, и благодать проявится, человек получит исцеление от рака. Вот так это сработает. И то, может быть, ну, есть определенный процесс, я говорю, люди в это входят, входят, в это надо входить. Короче, когда мне этот человек позвонил и сказал, все, он мне прям так и сказал, это было ну, в Боге. Он меня вообще не знал, но он мне сказал, вот понимаете, будто понимая, что происходит сейчас, и он мне сказал: не переживай ни о чем, просто не думай вообще о деньгах, вообще вот забудь, говорит они, просто настройся сейчас на Бога, на помазание, молись, вот просто вот отдыхай в Боге. Он мне прям вот знаете, вот ну просто сказал: я его ни разу не видел этого человека. Вы хотите сесть, да, или что? Да, есть место. Аллилуйя, я все вижу. Вот, и, а, ну, я его не знал. Ну, это мог быть, по сути, человек просто так, знаете, наболтать и все. Но это надежда пришла. Пришла вот хотя бы одна. Я понимал, это единственная надежда, потому что больше у меня негде было деньги взять. Негде, все. И вы знаете, я вот как вот начал на это уповать. Реально. Я понимал, у меня ноль. Если сейчас деньги вот эти не придут от этого человека, все, все, все будет провал и и позор. Но э, я вот за эту мысль вцепился, что он мне сказал, не думай вообще, все все уже покрыто, все решено. Реально это вот. И я жил вот вот этим, вот этим. И послушайте, когда мы провели Крусейд, понятно, ну, э, нам двоим, кстати, вот, тоже благодать какая хорошая штука, да, вот смотрите, он ничего по сути не сделал, то есть, да, у него не было бессонных ночей, ну, не было жертв серьезных, он ничего не продал, не взял кредит, а я взял два кредита, вот, и, и, но, как, радость была, или, или как, победа общая была, общая, все равно, все равно, но при всем при этом победа чья была? Наша, ну, я сейчас не говорю моя, но наша была, Но на самом деле нет. Вот это все произошло не благодаря нам, а благодаря вот этому человеку. Понимаете мысль? Смотрите, тема какая. Когда мы начинаем уповать на благодать, мы уповаем на нее. И мы с осознанием ничего не получится без благодати. Что это значит? Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Что это значит? Вот это. Ты понимаешь, если сейчас благодать не, не двинется, ничего не будет. Провал, все, позор и стыд. Вот она. Вот упование, что... Ну, первое вообще надо поверить в благодать, что это величайшая сила Бога, которая может все. И, та, и также полное, стопроцентное упование. Но еще вот в чем проблема, когда ты получаешь, ты идешь и у тебя получается, то есть благодать высвободилась, вот она проблема, искушение сказать, это я. Вот как крусет. мы провели, все классно, спасибо, друзья, вы такие ну мужи веры, но это не я. Без этого человека не было бы ничего, мы бы в позоре были бы, понимаете? И вот то же самое с благодатью. И Павел говорит, я потруди, делся. Я могу сказать, ребята, мы-то... Да ничего страшного. Мы такое сделали. Мы реально, ну, верой, верой, а потом нет, впрочем, не я. Был человек, который разорвался. А в тот момент, вы должны знать, когда этот человек позвонил, он не ожидал, что такая сумма. У него не было де- денег. Понятно, когда тебе звонит, ну, человек и говорит, Бог сказал покрыть все твои расходы, ты понятно понимаешь, что человек наверное богатый. Хотя я ему сказал, это сумма, которую вы наверное не поднимете. Он сказал, неважно какая. Ну я ему сумму сказал. И и, и он мне сказал, все все будет хорошо. Только потом я э, узнал, что его эта сумма разорвала, вообще в клочья его разорвала. У него не было денег. Он рассчитывал на 10 тысяч долларов. Он думал, что десятки хватит. А я ему сказал 40. И его вы даже себе... Я не знал, я не знал. Я только потом узнал. Он эти все деньги, последние деньги он отдал в последний день вообще. В последний момент. И я не понимал, почему. А у него их не было. Он реально там перезанял и кредит взял. Но после вот этого этот человек стал миллиардером долларовым. Сейчас он миллиардер, реальный миллиардер. Он тоже двинулся в благодати. И после вот этого мы с ним очень хорошо сдружились, аллилуйя. Но никто не говорит, благодаря чему, то есть вот благодаря кому, то есть и все. Но это все его благодать. И я вам просто как пример мы должны понять. Еще хочу кое-что рассказать. Пример. Тут тоже такой Однажды, давно это было, у нас, у меня не было машины. Года два я продал машину свою, вложили в служение. И года два без машины. Там сумма была на такую машину, на которой я ездить не хотел. И я думал, нет, лучше я буду пешком ходить на каршеринге, нежели буду ездить на машине, которой не, не хочу. И я вот как бы два года положился на благодать. Я не двигался, не действовал в благодать. я сидел в благодать. Я сидел и даже не думал, и, и говорил так, что, ну, Бог усмотрит, и, в принципе, все духовно. И я сказал, нет, я даже вот по благодати придет лучшая машина. И все, то есть, и я вот, понимаете, не двигался даже в эту сторону. И прошло два года, и ничего не было, реально. Мне там звонит, ну, вот Макс, э, и э, говорит, что встретил нашего друга детства, у него папа директор Пулкова. Вот, а он сын, то есть вот директор фирмы, которая весь транспорт, транспорт, VIP машины все там эски, мерседесы, бмв, ну, самые хорошие, премиум класс, это его. И он сказал, ребят, возьмите в лизинг машины у меня с огромной скидкой, потому что ему там... Квота давалась на на его организацию с огромными скидками. Нужно каждый месяц брать много машин. И он нам звонит и говорит, я сейчас всем говорю, друзьям, берите машины, надо, чтобы ну, определенная цифра была. Ну и мы, класс, все, пойдем, мы идем в салон с большими скидками, смотрим новые тачки, там, Мерседесы, БМВ, и мы понимаем, что мы, ну, мы не вытянем. Даже одну взять. Мы хотели две. Мы давай, Верой, две. Приходим, приходим, мы думаем, да нет, ты что. То есть, ну, мы увидели цены и поняли, что это, это космос. Даже в Лизинг, даже с огромными скидками, мы поняли, что это не для нас. все. Но суть в чем? Мы двинулись. Мы, мы, мы вот реально пару дней просто посвятили, ездили по салонам, искали. Помнишь же? Искали. Что начало происходить там? Первое, начали деньги приходить непонятно как, ну, вот это уже благодать, то есть она вот непонятным образом, непонятным образом, и тут звонит мой другой знакомый, никто не знал, что я ищу машину, он мне звонит и говорит, Илюха, крутая тачка сейчас стоит, джип, люди уехали куда-то в Европу, жить давно это еще было, и оставили машину на штраф штрафстоянке, или у них взяли, то есть и там сумма уже, да, и они ее просто за выкуп отдают, хотите, забирайте, ну там реально для нее это 50%, и вот я понял, у меня ровная сумма на эту машину, это благодать, и получается два дня мы тачку искали, третий день мы поняли, что мы не возьмем, и на четвертый день я уже был на машине, По благодати. Понимаете? То есть это как такой пример. 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 Что тебе надо вот ум, готовность к действию, двинуться, но с благодатью, совершенно уповая на благодать. Что благодать потрудится. Благодать сделает. Можно на клавише? Что то, что ты сделать не мог. Да, да, да. Сейчас еще. Я сейчас скажу. Да. Крещаемым надо приготовиться. А куда идти? Вы там все будете слушать. Идите вот за Петром. Кто сейчас будет принимать водное кричение, идите за Петром, передевайтесь, передевайтесь, готовьтесь. Приготовьтесь к смерти. И воскресенье, Аллилуйя! Смерть. Погрузимся в смерть и воскреснем. Идите. Все братья, сестры вам там. Подскажу, только не шумите там, хорошо? Надо все в спокойствии делайте в благодати, вот. И а, что я хотел сказать? Мысль. Да, уповать, уповать, вот, на Его благодать. Не на дела, понимаете? Ты не уповаешь на свои дела, что ты пойдешь, а ты уповаешь на что сделает Он. И заслуга стопроцентная благодати. Потому что без нее ничего не будет у тебя. Иисус Христос сказал, без меня не можете ничего. Вот вот эта мысль нужна, ничего. Нету места гордыни, места только благодати, но при этом настрой двинуться, двинуться и пойти. Кому-то нужна благодать, чтобы понять, куда пойти. Но все равно это уже хорошо, если ты хотя бы думаешь об этом. Многие вообще об этом не думают. Что, Господи, хочу, но не знаю, чего хочу и куда. И вот хотя бы так благодать сработает. Второе благодать, вот ну, ты готов двинуться, готов пойти. Пойти в служении, в бизнесе. Кто-то, знаете, как то же самое, как оставить грех. Ты не просто живешь в грехе, просто сидишь, ничего, благодать, ты грешишь. И благодать сделать нет должен быть настрой. Оставить. Аминь. Ты понимаешь, я не могу. Пробовал много раз, но благодать сделает. Тебе надо просто вот этот внутри желание и цель оставить грех. Аминь. Твердо просто обрубить все. И благодать поможет освободить то, что ты сделать не мог. Благодать сделает все. Помните Гидеон, когда к нему пришел ну, ангел? И он ему сказал, вот я тебя посылаю и так далее, пойдешь там завоюешь. И он сказал, кто я? Я самый маленький в своем колене, самый слабый. И колено наше самое маленькое и самое слабое. И ангел ему сказал, вот с этой силой пойдешь. С какой силой? Что я самый маленький, я самый слабый, я ничего не умею. Да, это сила. Это величайшая сила. Потому что когда ты говоришь, нет, я сильный. Да, ты сильный, но есть мера у человека. Ты знаешь, что ты не можешь все. Ты ограничен человеческими ресурсами. Но когда ты понимаешь, нет, не я, я не могу. Но Бог может все. Благодать может все, абсолютно все. Нет границ, ребята. Нет лимитов. Нет лимитов. Нету ограничений, никаких ограничений в нашей голове. Мы ограничены. Но благодать без ограничений. Аминь. И мы должны понять, то, что мы не можем, благодать может все. Вот что значит жизнь, благодать. Это делать то, что ты не можешь. Вот это благодать. А делать то, что и так могут все или ничего, это не благодать. Это непонятно что. Цирк. Но действие, когда ты не можешь, и ты идешь конкретно, и видишь, двери открываются. Да, иногда, не всегда, давайте признаемся. Но я уверен, мои э, наблюдения, это из-за того, что ну, мы еще не приучены, все равно мышление, оно тянет тебя вниз, к законничеству, к делам, что только на дела, только на дела. И и страх, ограничение, что ты не сможешь. И вот вот эта борьба. Но когда ты видишь первую победу, вот ты получил ее. Потом она уже пойдет первая, потом вторая, третья и все. И и ты уже вышел, там уже другая жизнь. Реально другая жизнь. Другая жизнь. Тогда вот для нас, там знаете, машины были, там мы ну, не могли приехать, там, Мерседес какой-то, там, пятерку или какую-то, да, да 520-ю, там, мы смотрели, и мы даже, вот мы позавчера пригнали машину хорошую, очень, то есть, и мы даже уже об этом не думали, вот эта благодать, когда-то для нас это даже нельзя было мечтать, как вот Леша сказал, говорит, я даже не могу вместить в себя это, проехался, и, по, и а, придется, придется, Леха, Бог тебе, пока как то хотел? Оно без этого роста нет. Надо вместить, вместить, принять, что, ну, лучшие машины. И мы вот взяли за 20 миллионов, за 20 миллионов. Пое- поехали. Но это благодать. Это реально, чтобы вы понимали, не, не думайте, что вот, ну, это вот, вот это реальная, конкретная его благодать. Просто вот, чисто вот, ну, просто я как для свидетельства, правда, без, без понтов, без гордости, я потом, мне вот реально нечем гордиться, нечем похвалиться, потому что у меня ничего нет, реально ничего нет, вот просто ничего нет, от слова совсем. Но благодать трудится, благодать, его благодать, и мы, мы должны понять, это не только должно быть, это не цель не должно быть цели вот эти вот какие-то там, даже материальные. Понимаю, понимаю, понимаете, это просто как вот как одежда. Одежда не может быть целью. Это просто комфорт. Ну, ты чувствуешь себя по-другому. Ну, правда. Унылый дух су- сушит ко- кости. Написано, за место унылого духа славную одежду. Это тебе просто дает вот внутреннюю такую радость. Ну, реально прикольно как даже Иночка подметила, я добрее стал. А я говорю, потому что у меня велосипеда не было. Вот, аллилуйя. Но цели у нас другие должны быть. Реально, настоящие цели. Божественные. Аминь. Это его служение. Это его труд. Это его воля. Вот, вот, в чем реально надо практиковаться благодатью. Понимаете? Я верю, что Бог будет поднимать людей. Кто-то будет здесь ну э, сотником, не сто человек, а минимум сто домашних групп. Кто-то, тут есть лю- люди. Вы откроете сто домашних групп по благодати. Сейчас, может быть, даже одной у вас нет. Не получается. Но сделайте. Аминь. Кто-то сделает, вот как Шушан и Ирина, там они вот ревнуют за молитвенные, ну, чтобы такие... В, ну, как в Духе Святом. Знаете, как правильно? Они все в Духе должны быть. Но такие немного, они пророческие. Или как правильно сказать? Не знаю. Как. Вот. И, ну, слава Богу, мы верим, что когда-то тысячи людей будут собираться вот так, переживать Его опьянение, валяться в славе. Аминь. То есть, но ну, это может сделать только благодать только Его благодать. То же самое с реп-центрами, то же самое с церковью, с служением совсем. Благодать сделает то, что мы сделать не можем. Но нам надо ум настроиться, двинуться, двигаться в этом плане. Я верю, здесь будут величайшие целители. Аминь. Величайшие целители, которые будете просто высвобождать ну, величайшую силу Бога на весь мир, на весь мир влияние. Да, может быть, вы по-человечески сейчас молите на себя и думаете, невозможно, даже жена меня не слушает, даже собака меня не слушает, моя. Но благодать это сделает. Вы должны это знать. Будьте людьми веры. Не ограничивайте Бога, не ограничивайте Его благодать. Мы не можем, Он может все. Нет ограничений, абсолютно никаких. То, что вкладывает в нас Бог мечты, это Его мечты. И Он нам дает Его благодать, чтобы мы это осуществили во имя Иисуса Христа. И важно понять, это может быть очень быстро. Деяние. Иисус сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, доколе не примете силу Духа Святого. Вы понимаете, нам надо вот ну, вот это мышление. Но опять же с правильным пониманием. Помните, я в той проповеди говорил, не надо быть такими людьми, пока не увижу Отца Творящего, не пойду. Это неправильное понятое откровение, ветхозаветное. Аминь. Вы должны это принять. Иначе у вас будут потом проблемы вере. вере вы будете всю жизнь свою сидеть. Всю жизнь будете пытаться увидеть, и ничего вы не увидите. Потому что Бог уже нам сказал, аминь. Скажите, мы имеем полноту? да, вы можете сказать, не имею. Ну, если ты не имеешь, тебе надо видеть тогда, чтобы что-то делать. Но если ты имеешь полноту, тебе не надо видеть Отца Творящего. Потому что мы имеем уже, имеем. Он показал нам свою волю в Слове Своем. Во Христе, во Христе мы видим все. Вся полнота во Христе, во Христе, во Христе. Если человек не имеет Христа, ты не имеешь картины, и тебе надо сидеть, ждать и вот видеть, что же делать мне, Господи? Пойти и аль не пойти. И не пойдешь. а Или пойдешь туда, куда тебя черт поведет. Вот это обычно происходит с этими людьми. Вот это обычно. Я сейчас не про это говорю. Но я вам сейчас... Ну, но о других поймите вот духу, ну, в духе. В духе поймите. Он сказал, не отлучайтесь от Иерусалима. Доколе не придет Дух Святой. Сила. Мы не должны делать ничего без благодати. Когда-то надо ожидать вот действия ну, благодати. И она связана с нашим упованием и верой. Чем больше я уповаю, осознанность, благодать. Это не я, это благодать сделает. Вот именно осознанность. И Ты ну, ты это это поймешь. Синхронность нужна, синхронность. Когда сошел на них Дух Святой, это благодать. Что они сделали? Ну, первая часть села, хотя Христос им сказал, "Арбайтан", я шучу, Бог им сказал, в народы, дуйте в народы, все открыто, благодать с вами, сила покорять народы. Но они сели, сели, большая часть сели. Потом пришло рассеяние, гонение, из-за того, что они сели. Вы это знали, да? Но первое, мы приняли благодать, не чтоб сидеть, не надо делать вот этой же ошибки. В конце концов, они пошли. Помните, Иисус Петру сказал, Он говорит, ты был молод и ходил, куда хотел, сам, чудил, вот там, не буду делать, пока ничего не увижу, это ребячество все. Он говорит, но когда ты состаришься, то и станешь взрослым человеком в Господе, ты пойдешь туда, куда не захочешь идти. Ты будешь уже исполнять волю его, ты будешь знать вот это воля его вы должны знать, вот даже вот мы там, ну, это как пример. Я много делаю вещей, которые мне не нравятся. Но, но, но они есть в слове. И я понимаю, это воля его. Воля и все, и точка. И все. И я, мне, не важно, что мне там нравится. Есть вещи, мне не нравятся. Машина там, это нравится. Вот Бог, Бог дает для такого маленького удовольствия. Но, но я делаю то, что мне не нравится. И, ну, и не вся воля его мне нравится. Но я, я даже не думаю об этом. Спасение людей, я даже не думаю. Нравится. Мне не, не нравится. Но это просто напряг. Реально. Новые люди. Нравится вот. Группа людей. Сидеть, кайфовать. Кайфовать хочу, кайфовать. То есть вот и ничего не делать. Реально. В опьянении, в духе. Все. Но у нас ничего не будет. Мы будем сидеть все потеряем, зубы потеряем, здоровье будем, деньги на их, не то что потеряем, нечего терять будет. И будем просто сидеть и Аллилуйя, Господь пробуждение даст, и ну там класс, класс, но так ничего не будет. Я это все, ну, я это видел и и все это проходил, и все это мои конкретные наблюдения. А кто знает, я очень наблюдательный человек, конкретно То, что не работает, все, я, ну, убрать, убрать, нечего делать там, смысла нет никакого, надо делать только то, что работает и точка и вот по воле его, понимаете я понимаю, что есть темы, которые не хочется но ты идешь делаешь, двигаешься, это вот как спортзал мы ходим в спортзал, мне не хочется но мы ходим в спортзал и одна из главных целей это спасать людей реально спасать людей, ну и люди там спасаются, аминь, приходят в церковь к нам, вот сюда выходит, Это с нашего спортзала, это наша работа. И мне реально не хочется. Когда ты думаешь вообще о других вещах, о, о космосе, и ты опускаешься, и Паша говорит, не называй меня пастором. Ну, больше что ну, мы идем в пастор, пастор. Я говорю, все, мы пугаем людей. Пашок, надо, ну, зови меня, вот, Илья, там, как ху, но не называй меня Пастор, он сказал, пастору, и говорит, ты что ты, привычка говорит, и все, и мы раз-раз проповедуем, понимаете, у нас цель, и не хочется, ну, Паша говорит, вот он он ходит в спортзал, реально, то есть вот он, а ты рассказывал, да, это где-то, а, нет, да, вот, ну, это факт, вот он, мы вместе сходили, вечером к нему звонит, ну, наш общий друг из спортзала, и говорит, Паш, пойдем, а он говорит, а я был только. И он пошел еще раз. Из-за него реально, ну не хочется, он говорит, я спать хотел, уставший, но из-за этого человека пошел, чтобы приобрести его, чтобы реально спасти душу одну. И почему? Это воля Божья, и мне не надо видеть ничего. Бог хочет его спасти. Бог хочет всех спасти. Аминь. И мы просто идем в послушание Духу Святому. Вот это и есть послушание Христу настоящее послушание, которое приносит большие результаты. И мы должны свой ум настроить на это. Готовность к действию, готовность проповедовать Евангелие. Приготовьтесь служить Богу. Кому-то уже давным-давно надо взять не одну группу, а минимум пять домашних групп. А вы даже еще не ходите. Потому что вы не в том пребываете. Вы в чуши какой-то пребываете, в е, в, ересях, в на школы какие-то левые ездите. Вместо того, чтобы взять, начать служить и увидеть Его славу настоящую. Не, не виртуальную, а как увидеть, как реально то, что ты имеешь, как это работает на людях. И ты будешь смотреть, не работает. Значит, что? Что-то надо менять. Здесь богословие, значит, надо изменить. И ты будешь говорить то, что реально работает в жизни, но это и тебя изменит. Аминь. Поэтому приготовьтесь. И последнее место Писания. Молимся. Послание Евреям 4,16. Потому без страха приступаем к самому престолу благодати, чтобы принять милость Божию и обрести благодать Его в помощь всякий раз, когда мы нуждаемся в ней. Вот еще раз. Потому без страха приступаем к самому престолу благодати, чтобы принять милость Божью и обрести благодать Его в помощь всякий раз, ни разово, ни разово. Вот ты принял и сидишь. Всякий раз, когда мы в ней нуждаемся, что это значит? Ты собрался, у тебя нет работы, и ты можешь сидеть и ждать. Можешь ум, ум свой, ум, включить ум, включить творческие способности, включить, начать, ну, просто думать с Богом, планировать с Богом и настроить, настройся к действию, к действию, да, бывает такое, что если ты уже не работал, не знаю сколько, у тебя атрофировались мышцы, это как в спортзал ходить, полная, ну, ты как атрофированный человек, мышцы, все, ты не можешь, но ты настройся, настройся хотя бы, пойти, встать, перешагнуть. И ты вот, ну, просто в состоянии в таком человек, это когда человек, знаете, если человек захочет жить в процветании, сам настрой, это уже победа. Запомните это. Вопрос времени, если ты реально, вот это дух, потому что ты настроен, испыток. Это это мое, это наследие мое, не может быть подруг. И ты настроен, ты в него войдешь по-любому. Да, я вот мы, вы видите свидетелей, их на самом деле очень много. Но вот, вот там два года человек ждал, четыре года человек ждал. Понимаете? Но настрой, и он вошел по благодати. Реально по его благодати. И, ну, и мы нуждаемся, вот ты когда нуждаешься в благодати, Ты знай, мы без страха приходим к престолу милости, то есть присутствия. Почему нет страха? Нет препятствий, нет никаких преград. Сейчас жить в его присутствии, прямо сейчас. Сейчас. А А вот там мы получаем его благодать. Аминь. Вот там, в Боге. Помните, я вам говорил, как я решаю свои проблемы. Вот так я их решаю. Я закрываюсь в своей комнате. И вхожу без страха и сомнений. Настраиваю в вере, что Бог со мной. Помазание прямо сейчас здесь. Прямо сейчас Бог во мне. И вот и, и я вхожу в присутствие. И вот там я получаю благодать. Выхожу, и все работает. Аминь. И двери открываются. То, что было закрыто, открываю. Вот просто открываются. Открываются. И реально. Ну, делаю какие-то шаги веры. Ну, так же, как вот с деньгами. Вы знаете, для меня, как я это, вот, ну, деньги домой. Как я это воспринимаю? Это не ну, не просто провозглашение, а это образ жизни твоей. Ты не просто говоришь, но ты настроен. Это, кстати, вера Божья. Знаете это, да? Иисус сказал, если скажете горе сей, и не усомнитесь в вере. Он сказал, имейте веру Божью. Если скажете горе сей, и не усомнитесь в сердце, будет вам. Это вера Божья. Кто-то не обладает этой верой. Есть люди, они говорят, это фонарь, и что сработает. Иисус так сказал, имейте веру Божью. Ее можно иметь, а можно не иметь. Но как это работает? Ты говоришь, деньги домой. Но ты, но ты готов, ты двигаешься. Аминь. Понимаете? Я также с тачкой сказал, вот, что-то там не шло. Я сказал, Порш, домой! И мы поехали, забрали. Аллилуйя! Вот так. Он не сам приехал, но мы забрали. И это работает совсем. Вот этот настрой. Настрой. Кому-то надо чудо. Чудо ко мне! Исцеление ко мне! И вот настрой. Ты ну, в этом входишь. Понимаете? В этом состоянии веры и благодати. И ты, когда видишь, не получается. Вот стена, не можешь прорваться, ты идешь туда. Ну, неправильно говорю. Я думаю, вы меня понимаете. В каком плане идешь туда? Ты просто ну, перестаешь что-либо делать, чтобы получить вот эту благодать, которая в его присутствии проявлена. Аминь. Престол милости и благодати. Смотрите. Престол милости и благодати. Как только ты переживаешь его присутствие, знайте. Ты получил благодать. Потому что это престол, вот как вода. Вот вода. У меня вода, сырая рука, правильно? Я могу что-то делать, молиться, пусть она намокнет, но она не намокнет. Мне надо просто опустить руку туда. То же самое, когда ты входишь в, прису, в, прису, в присутствие, оно проявляется. Что происходит? Благодать. Это престол благодати. Понимаете? Присутствие проявляется. Все, благодать пришла. Все, ты ее получил для помощи. Но люди продолжают сидеть. Ты получил вперед. Аминь. Господь, просто коснись каждого во имя Иисуса Христа. Пусть твое присутствие проявится прямо сейчас над каждым. Особенно над теми, кто нуждается сейчас в помощи кто нуждается в прорыве в твоем, помазании, кто нуждается в финансах, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в душевном покое в мире, кто не может получить свободу от грехов, освободиться от них у кого проблемы в семье, у кого проблемы с женой, с детьми, у кого-то проблемы в служении. Прямо сейчас я высвобождаю проявленное Божье присутствие. Я высвобождаю открытые небеса прямо сейчас над каждым человеком Открытые небеса и Его благодать, она изливается сейчас. Божья благодать приходит прямо сейчас. Во имя Иисуса написано, совершенно уповайте на подаваем на подаваемую она дается Я прямо сейчас высвобождаю благодать Благодать приходит сейчас для помощи, для дела она приходит во имя Иисуса, для прорыва приходит благодать, финансовая благодать приходит прямо сейчас во имя Иисуса Христа, огонь приходит, прорыв приходит, радость в Духе Святом прямо сейчас наполняет каждого во имя Иисуса. Дух Святой, коснись, 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 каждого прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя! Я высвобождаю его силу. Я высвобождаю Божью милость прямо сейчас. Во имя Иисуса. Пусть твердыни разрушатся. Пусть каждая твердыня разрушится прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа Помазание Духа Святого наполняет это место прямо сейчас Огонь, огонь наполняет прямо сейчас И присутствие Духа Святого становится реальным Это Его благодать прямо сейчас Она изливается на нас Просто принимайте сейчас Примите решение сейчас жить в благодати, уповать на подаваемую благодать, на силу Его. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе во имя Иисуса Христа. И я хотел спросить. Здесь есть люди, вы еще не принимали Иисуса Христа в свою жизнь. Вы знаете, Иисус Христос – это и есть благодать. Вообще, благодать – это личность. Это личность. Написано, благодатью вы спасены, как Христом. Это и есть Христос. Понимаете? Христос. И чтобы получить спасение, вам на, нам надо принять благодать, как и благодать, ее приним, она принимается, то есть это Христос. Мы должны понять, есть только один план спасения, это принятие Иисуса Христа в свою жизнь, как Бога и Спасителя. И написано в Божьем Слове, что а, мы имеем веру в сердце, она ведет нас к праведности, но устами исповедуем к спасению недостаточно просто веру внутри иметь, как кто-то говорит, я имею веру в душе. Нет, мы должны это исповедовать. Аминь. Исповедовать именно при всех. Это важно, как муж и жена. Почему там важны свидетели при свидетелях? Чтобы были свидетели, чтобы люди подтвердили. Это важно для небес. Запомните это. То же самое здесь. Мы должны исповедовать открыто, что Иисус мой Бог. Через это, и это написано, ко спасению. Аминь. Поэтому, к сожалению, ну, есть ад, есть рай. И чтобы не пойти в ад, только Иисус Христос. Поэтому, если вы хотите спринять спасение, сейчас выйдите, пожалуйста, сюда. Выйдите, не стесняйтесь. Тут нету места для стеснения или смущения. Проходите, проходите. Да, проходите. Приветствую. Я Илья. А вас как зовут? Очень приятно. Татьяна, ты молодец. Господь что-то особенное приготовил для вас. Привет. Я тебя знаю, помню. Аллилуйя. Тула. Видишь, я все знаю, говорю. Есть кто-то еще? вы нуждаетесь в спасении, вы должны понять. Жизнь, это вы знаете, может судьба измениться вот так полностью, полностью. Потому что, когда человек принимает Иисуса Христа, вы должны знать, вы станете другим человеком. Это рождение свыше. Это все, это другая дорога, это другой путь. Другой путь. Поэтому это самое великое благословение, это принять спасение. Поэтому если здесь есть, поднимите руку, если здесь еще кто-то не спасен, вы не спасены. Вы не а, принимали Христа и не было исповедания, что Иисус Христос ваш Бог. Аллилуйя. Хорошо, также нас смотрит в прямом эфире. Можете вместе с нами, я вам просто помогу. Повторите сейчас, скажите: Отец Небесный, я сейчас прихожу к Тебе в этой молитве, и я отрекаюсь от всех своих грехов. Прости меня, Господь! Иисус Христос, войди в мою жизнь. Стань моим Господом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты Божий Сын. Умер за мои грехи и мои болезни и воскрес в мое оправдание. И я посвящаю свою жизнь Тебе. И я принимаю дар вечной жизни. И прощение всех своих грехов. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым. Наполни меня верой во имя Иисуса Христа. И я Тебя благословляю. Коснись ее, Отец. Я высвобождаю Божию благодать на Тебя. И радость в Духе Святом. я останавливаю всякую тьму в жизни Твоей. И я Тебя благословляю. Аминь. Давайте аплодисменты. Пожалуйста, пройдите за нашими служителями, Людмилой. Дорогие, давайте соберем пожертвования. Я еще вот кратко, кратко сейчас скажу. Приготовьтесь, вот, жертвенники. Есть финансовая еще благодать. Вообще благодать, есть много благодать. Много. На разные, вот для каждой помощи есть финансовая благодать. Апостол Павел об этом говорит вот в Коринфинах. По поводу э, македонские э, македоняне там там проявлена была э, финансовая благодать эти люди написано когда они были в серьезной нищете они сели написано сверх сил сверх и они умоляли павла чтобы он принял представьте павел не хотел принимать он сказал нет ребят у вас ну я вам должен помочь но они умоляли чтобы он принял семя. И Павел потом говорит, что это, ну, это слава, это обилие благодать восвидетельство всем церквям, всем церквям, что они, будучи в нищете, преизобиловали богатством. То есть Бог их поднял. Аминь. Как через семя? Вы должны знать, финансовая благодать, она действует вот так. Мы должны быть настроены, настроены умом. Для чего? Жертвовать, сеять, помогать. Аминь. Что сказал апостол Павел? Он сказал, работайте своими руками. Для чего? Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Вот просто представьте сердце человека. Представьте, прикинь, ты пойдешь на работу, для чего помогать? Я думаю, вообще таких людей очень мало. Представьте, работать, чтобы кому-то помогать. Вот этот человек, про, я, про которого я говорил, миллиардер, он такой человек. Он занимался бизнесом только для одного, помогать, он все отдавал. Все, вот прям все раздавал. Для людей, даже незнакомых. И Бог его так так поднял, ну, высота, максималка, макс бет, реально макс бет. И... Вы должны понять вот эта финансовая благодать. Вот ее, что принять, она есть такая благодать финансовая, когда ты можешь вот принять и сидеть. Понимаете, о чем я говорю? Это не то. Финансовая благодать, в нее надо войти через семя. Аминь. Через даяние, жертву. Ну, Знайте это, дорогие друзья. Это так работает. Поэтому и мы должны ну, думать о том, что как... Вот думайте об этом. Думайте, реально думайте. Написано, что они умоляли, что что Павел принял участие их в подаянии, в жертве. Они умоляли, просто представьте, они умоляли, говорят, пожалуйста, примите. Они, ну, Они говорят, нет, они, пожалуйста, мы умоляем, примите. И через это пришло обилие, написано, богатство, благодать. Обилие благодать, дайте это финансовая благодать, знаете. Поэтому я вас благословляю. Знаете, дорогие, финансовая благодать приходит через семя, но не в законничестве, а в правильном понимании, уповая на благодать. Понятен смысл? И я благословляю наши семена, жертвы, возьмите в руки их, кто-то будет так перечислять. Я их благословляю, высвобождаю финансовую благодать во имя Иисуса Христа, чтобы мы были... Что такое финансовая благодать? Богатый на всякое доброе дело. Богатый, богат. Вот представь, ты богат на всякое доброе дело. Кому-то помощь нужна, кому-то квартира нужна. Ты богат, дать ему это. Аминь. Вот это, и мы должны об этом... Ребят, Положите в сердце себе, я вас прошу, давайте возьмем вот даже фишку такую, положите в сердце свое, вот просто пусть это станет вашей мечтой, подарить кому-то квартиру, не свою, я не говорю сейчас свою, нет, вот какую-то еще взять вот кому-то и подарить, Пусть пусть это станет вашей мечтой, вот это расширение, согласитесь, трудно сейчас. Да, вы можете на эмоции сказать, «А, аминь. Но когда суть доделает, нет, подожди. Тебя разорвет это. Тебя, это раз, тебя эта жадность, она сожрет изнутри. Да, это так работает. Но когда ты с этим вот, вот с этим приламываешь вот это реально внутри. Просто желание, желание. Я же ни в коем случае не говорю жертвовать квартиры. Нет. Я просто говорю, вот просто положите это в сердце свое. Кому-то благословить квартиру, кому-то машину, кому-то закрыть кредит. Возьмите это. Вот просто возьмите. Вы увидите, начнет что-то происходить. И храните вот эту мечту. Только реально, только не так, знаете. Вот к вам деньги пришли, и вы взяли и как бы промотали. Или там мимо кассы. Вот положите, и вы увидите. Реально благодать. Это так работает. Вот у меня есть такие мечты. Реально я мечтаю реально, вот я прям конкретно, ну даже это уже сверх желание моего, сверх реально, я как одержимый, правда? Я вот Инне, ну вот буквально недавно говорил, давай благословим. Она, она говорит, да нету, я давай кредит, ну давай поможем, она, да нету, мы не можем, она говорит, мы ну, уже многим мы так уже, ну много что дали и, и постоянно даем, а, а я не могу, у меня вот ну печет, реально, реально. Ну и ну, я знаю, что это Божье сердце. Это Божье, и мы должны к этому прийти. Аминь. И через это происходит расширение сильное. Это и есть церковь. И так круто, ребят, представляете, когда у нас будут здесь свидетельства. Выходите, и там кто-то, семья какая-то, говорит, мне благословили квартиру. Ну, здесь христиане, квартиру. Кто-то может соединиться, два, три, пять человек взять ипотеку кому-то. Это это фонарь, сейчас особенно. Реально, ну, это бред. И помочь человеку, ну, просто кому-то, какой-то семье, какому-то человеку, какому-то служителю, верному служителю, у кого нету своего жилья. Это не проблема. Реально не проблема. До тех пор, пока это будет для вас проблема, это и останется проблема. Но если мы принимаем, это не проблема. Это норма. Аминь. Как вам кажется, нормально вот у человека нет жилья? У, у нормального человека? У вот, члена церкви, у служителя какого-то? Не, нет своего жилья? Дети? Ну, там трудно. Снять ему квартиру? Нормально? Нормально? Ну, вот если мы скажем, давайте снимем ему квартиру. Нормально. А какая разница, если мы ему скажем, давайте купим ему квартиру? Те же деньги, на самом деле. Так что, ну, если ипотека. Ипотека. Пусть он сам на себя. Ну, хотя бы так. но это класс. Аминь. Это все равно хорошо, это все равно свидетельство, Бог через это прославляется. Вот я верю, мы к этому приходим, но я верю, в этом году уже будет, но в следующем году мы войдем в полноту, и мы увидим десятки, а может быть и сотни таких свидетельств. Аминь, реально, это вот, ну, и это будет большое расширение. И я благословляю, ну, главное правильно поймите, я думаю, тут ну, все правильно понимают, Я благословляю каждого во имя Иисуса Христа. Благословляю наши финансы. Пусть они приносят нам избыток и освобождают благодать над нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете через приложение, QR-код, на расчетный счет. Также есть экваринг у нас. Можете, вот с шариком Марина стоит. и, Пожалуйста. Я прошу крещаемые, выйдите. Где вы? Вы все? Все готовы? Прославление будет, все будет. Сейчас где, где кричаем? Все здесь? Давайте сюда. Ну, можете в кучку здесь стать. Я скажу короткое слово. Вы уже проходили обучение? Да нет, можете вот прям стать. Ну, как, как вам удобно, да. Сначала сестры, потом бра- братья, да? Сделаем так, класс. Братья там еще одеваются, да? А, тоже здесь. Давайте, давайте, братья. Быстро, быстро, про- быстро прочитаем. Да, ну, да можете вот, вот в угол стать, зачем на них смотреть. То, если вам нормально, стоите хорошо. И послание римлянам написано, 6 глава, с первого стиха. Разве не знаете, что все мы во Христе Иисусе, во Христа Иисуса крестившиеся, крестившиеся. В смерти Его крещены. Через это крещение в смерть оказались мы со Христом погребенными, дабы так же, как Он был могуществом славы Отца, воскрешен из мертвых, могли бы мы э, жить обновленной жизнью. Вот важно понять, написано в Писании, те, кто погрузились в смерть Иисуса Христа, то есть крестились, Через вот это крещение, это погружение в смерть Иисуса Христа. Вы должны знать, что сейчас будет происходить. Я знаю, вы это слышали, но важно еще, чтобы вот это осталось в голове у вас. Вы погружаетесь в Его смерть. Что это значит? Вы должны знать, что вы так же, как Христос умер, вы умерли вместе с Ним 2000 лет назад. Это произошло мистическим образом. Когда вас, ну, нас не было еще, но это произошло в духе. Вы были на кресте, на Голговском кресте. Он там был не один. Вот это место писания, где написано, кто не берет креста, не достоин меня, вы должны знать, вы взяли свой крест. Где этот крест? В Иисусе Христе. Вы сораспяты вместе с Ним. Что значит в смерть Его крещены? в смерть. Вы вместе с Ним умерли. Аминь. Вы умерли для греха. Первое. Для греха. Поэтому вы не должны больше жить в грехе. Второе. Умерли для болезней. На кресте Он страдал за наши болезни. Запомните. Пусть это отпечатается в нашей голове. Вы были на кресте. Аминь. И все болезни, которые были там, они остались там. Все. Вы не должны болеть. Также Проклятие, вы умерли для проклятий, умерли для греха, для болезней и для проклятия, для одиночества, умерли для депрессии, умерли для ада, вас нет. Все вы мертвы. И это не происходит постоянно, это произошло один раз. Сейчас что будет происходить- это пророческий акт. Вы не только в духе, но и вы физически вы погрузились в смерть Иисуса Христа. И когда вы выйдете отсюда, это прообраз воскресения, что вы воскресли, что вы уже новое творение. Аминь. Вы не старое творение, вы новое теперь творение. Вы дети Божий на все сто процентов. Все. То есть нет никаких проблем. Вы совершенны во Христе, и вы дети Его и наследники Его. Знаете теперь это. И вы воскресли для Господа для Его служения. Также это прообраз погружения ну, в тело Иисуса Христа. Тело Его, это, как я уже сказал в, э, в начале, духовно, духовно. Произошла смерть вашего греховного тела. Вы теперь новое творение. Вы не грешники, вы праведники. Но второе это, ⁇ это погружение в тело. То есть в церковь вы теперь стали частью тела. Аминь. Не только духовного, но и физического. И вы имеете полноту полноту Бога вас. Аминь. И давайте вместе сейчас просто скажите, э, я у вас буду спрашивать сейчас, спрашивать, а вы э, говорите, э, веруйте в Господа Иисуса Христа. Верую, говорите. Обещайте Ему добрую совесть. Тогда вас сейчас будем крестить во имя Отца и Сына Святого э, сыны Святого Духа. По очереди, по одному человеку. Вот так вот проходите. Братья, прошу вас, встаньте, чтобы здесь. Проходите. Давайте прославление. Да.